0: De vida.
1: Decisiones Vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones Vitales. Bienvenidos a Decisiones Vitales. Soy Alejandro Águila. Me da mucho gusto saludar a todos nuestros disponibles. Hoy, presentaremos el tema Procesos Administrativos Funerarios por Suicidio. Nos acompaña José Espino Rodríguez, abogado especialista en Derecho Laboral, Civil, Familiar, con quien hablaremos en un momento más. Quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Nos encuentran como Suicidología en YouTube como Alejandro punto águila y también los invitamos a escucharnos en las principales plataformas de podcast. Nos encuentran como Suicidología. Síganos, suscríbanse y compartan. Queremos llegar a un gran número de personas con estos temas de ayuda y prevención de suicidio, así que compartan y suscríbanse. También en nuestra página web suicidologia.com.mx encontrarán artículos y publicaciones de interés, videos, audios cursos y próximas actividades a realizar. Sin más preámbulo, démosle bienvenida a nuestro invitado, José Espino Rodríguez, quien es abogado por la UNAM con más de 23 años de experiencia en puestos de carrera judicial en Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Tiene especialización judicial y cuenta con amplio conocimiento en las ramas de derecho laboral, civil y familiar, derechos fundamentales, conforme a la reforma constitucional del año 2011, control de convencionalidad y pro persona, sistema interamericano de derechos humanos, responsabilidad civil y penal, derechos humanos y resolución de asuntos con perspectiva de género y comunidades LGBTI+. Arbitraje y solución de controversias. José Espino, bienvenido muchas gracias por el, la invitación, gracias por la referencia y la reseña de lo que somos, pero aquí ya sabes, como siempre. Hombre, qué amable, muchísimas gracias. Ya nos has acompañado en otra ocasión, aquí en Decisiones Vitales. Nos da mucho gusto que pues, nos eh, regales este tiempo tan importante, tan eh, maravilloso, porque es necesario hablar de este tema que no lo habíamos tocado, los procesos administrativos funerarios por suicidio, Iniciaremos preguntando, en general, si alguien normalmente muere, por ejemplo, pensemos en casa, ¿qué debe hacer la persona? ¿Cuáles serían los pasos indicados para todo el proceso eh, adecuado, indicado, legal, administrativo, pues, para llevar este, los servicios funerarios de su ser querido?
0: Mira, eh, en esencia hay que considerar que eh, la ley y la legislación desde el punto de vista del derecho civil, es decir, de la parte del derecho familiar. Regularmente ya tiene asociado el tema, por ejemplo, del nacimiento y te expiden un acta de nacimiento. ¿no? Esto te permite tener una serie de, pues, de derechos como son el nombre, la nacionalidad y todo ello. También la ley está, ya está muy definida en que cuando una persona fallece se le tiene que expedir un acta de defunción. El acta de defunción participa un médico legista que tiene que establecer la causa de muerte. ¿sí? Eh, partimos de la idea de que regularmente una persona ya con edad, ya sea porque tenga una enfermedad o no la tenga, pues tiene que haber una descripción médica de lo que en este caso ocurrió, con lo cual se interrumpe la vida. Hay que entender que la Constitución, que la mayoría de los ordenamientos legales protegen la vida salvo el caso de, la, de los procedimientos de voluntad anticipada, donde un paciente, donde hay una enfermedad preexistente y donde se tiene que llevar a cabo un procedimiento para que una persona que no tenga la posibilidad de estar sufriendo, que ya no pueda padecer, pues vamos, se le dé una terminación anticipada de su vida. En el caso del suicidio en particular, debemos de entender que eh, como tal el médico-legista tiene que certificar la causa de muerte difícilmente vamos a poder entender en términos médicos cuándo se inflige una persona precisamente la privación de la vida. Sabemos que hay varios procedimientos con los cuales eh, una persona puede interrumpir como tal su existencia y esto es lo que permite entender que debemos de tener mucho cuidado que no es desde el punto de vista del derecho familiar no hay una limitación a que por el tema de que se declare en el acta de defunción que fue por suicidio va a haber una limitación de los derechos hereditarios, por ejemplo. En donde incide el principal problema es en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando una persona aparece o yace en un espacio sin vida, este, viene una serie de procedimientos de investigación, eh, quién reporta la muerte, lo que te van a preguntar siempre de una persona que en este caso se encuentra sin vida y que no haya un testigo que dé de referencia por qué murió, entonces, automáticamente entra en investigación el Ministerio Público regularmente, el policía, de investiga, el policía interviniente, que es el, el policía de calle, es el que va a reportar si hay indicios o hallazgos en los cuales la muerte haya sido violenta o no. Actualmente estamos viendo un, vamos, unos procesos de violencia social muy graves. Entonces, eh, lamentablemente a veces la policía no cuenta con ciertas herramientas, no, no con preparación, no puedo decir eso, porque sí están capacitados para entender cuando encuentran a un cuerpo sin vida, pues qué tipo de elementos va a haber a su alrededor, ¿no? Eh, y sobre todo cuando es una causa en la cual la propia persona haya atentado contra su vida, pues tienen que encontrar los elementos y asegurar lo que es la escena. No se puede hablar de un crimen. ¿Por qué? Porque... No hay, en México no, no se permite y, obvio, no puede ser el suicidio asistido, eso no existe. A eso se le llama homicidio, para pronto feminicidio. Eh, hubo un caso muy sonado en el tema, de, el tema de una señorita de la UNAM, donde incluso el que se era sospechoso in, indujo el tema del suicidio. Entonces, entra la actividad forense para poder identificar si realmente hay el tema de un suicidio. Entonces, cuando hablamos de procedimientos administrativos debemos de pensar un poco en la parte penal y es ahí donde hay un área especializada de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de, de Ciudad de México que se encarga precisamente para entender ese tipo de, vamos a decirlo, de situaciones no criminales pero que sí tienden a establecer si realmente se puede confirmar una teoría de un suicidio entonces eh, hay que entender que el, el cuerpo cuando ya está sin vida se le llama cadáver. Eh, es una de las, eh, es un bien desde el punto de vista de que ya no es propietaria la persona, porque mientras estás en vida tú eres, vamos a decir, lo dueño de tu cuerpo. Pero en el momento de que jurídicamente ya no estás existente, obvio, dejas de tener la posibilidad de dominar tu cuerpo. Entonces aquí hay dos opciones por parte de los familiares en los cuales hayan tenido una situación de que el cuerpo se le considere, eh, perdón, sea inhumado, es decir, que sea enterrado en un panteón o sea incinerado. Entonces, obvio, si es incinerado, lamentablemente ya no vas a poder contar con una investigación en relación con el cuerpo. Recordemos que el cadáver, desde el punto de vista de las ciencias forenses, es decir, de la criminalística, eh, tiene una evolución en la descomposición del cuerpo. Entonces, entre más tiempo pase, entre más vayan desapareciendo los hallazgos de la descomposición, se van diluyendo las posibilidades de que se pueda entender si es que el cuerpo tuvo una muerte violenta infligida por otro sujeto o realmente fue una situación realizada por la propia persona que busca ello. Ahora, los signos de violencia son muy característicos. La criminalística tiene muy claro cuando una bala, cuando un cuchillo, cuando algún objeto contundente pega en alguna parte del cuerpo y hace que pierdas la vida, eh, es muy difícil entender un suicidio, por ejemplo, cuando haya un accidente automovilístico, sí, eh, porque se tiene que dar una serie de elementos para entender que la persona iba en el vehículo, por ejemplo, o en algún otro medio de transporte y pum, en este caso surge la interrupción de su vida. Entonces, cuando hablamos de temas administrativos debemos de tomar en cuenta mucho la cuestión penal, ¿sí? Y en la cuestión penal, si nos toca, por así decirlo, un trámite penal eh, sólido, consciente, con un, una serie de elementos donde se haya asegurado la escena eh, en relación con el cuerpo sin vida que se haya ya hallado por parte de la autoridad, entonces vas a tener la pronta respuesta de entender si se puede manifestar que fue una situación infringida o asistida. Entonces, eh, el trámite administrativo, vamos, el cadáver como tal tiene que este, enterrarse inmediatamente porque desde el punto de vista sanitario, un cadáver es un peligro para en algún momento estar expuesto. ¿Por qué? Porque pues viene una serie de descomposiciones que son nocivas para el ser humano, por eso es que de inmediato el cuerpo tiene que ponerse a resguardo, se tienen que, eh, pues vamos, desde el punto de vista médico, eh, quitar y deshabilitar las partes que en este caso provocan que pues el cuerpo se infle, ¿no? Cuando, según cadáver ya este, en, en el féretro, en, la, en el ataúd, pues ya hubo un proceso en el cual, pues se fueron, vamos, ahora sí que vamos a decirlo así, se fue quitando el equipo biológico para que no provoque que el cuerpo tenga una apariencia, pues vamos a decirlo, pues vamos, difícil de, de, para los familiares, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así, a grosso modo, es lo que debemos de ver. Desde el punto de vista del derecho familiar, no hay ninguna afectación, no por haber un suicidio, va a haber un tema de preocupación por parte de los familiares. Este, regularmente en el tema del derecho penal es donde tienes que tener el tema de qué es lo que va a pasar. Sí es importante ver que, que te asiste un abogado en este sentido para entender este tema. Y vamos, el registro civil te va a expedir un acta de defunción que difícilmente va a decir que hay un suicidio. El suicidio va a tener que ser diagnosticado, va a tener que ser dictaminado, quizás ya en, una, en un acta ministerial. El acta de defunción es algo que se expide en el momento y el médico legista tiene que dar la explicación en términos médicos cuál fue el evento, que, si fue una contusión, si fue una rotura de venas, si fue una serie de cosas. Y digo, eso va a ser como que al final del día lo que va a describir desde el punto de vista médico. Ahora, si aparece el
1: término suicidio, es algo que te puede pegar desde el punto de vista de los seguros. Se suicida una persona en mi casa. Lo primero que debo hacer es llamar a mi abogado o al Ministerio Público o a la Cruz Roja.
0: Tienes que llamar al 911. ¿Por qué? Sí, eso es muy importante. ¿Por qué? Eh, Cruz Roja regularmente es para eh, re checar un tema. Eh, eh, vamos a decirlo de que la persona puedas hallar signos vitales, ¿sí? Ahora, eh, precisamente se llama, si hay signos de vida tocando el pulso, digo, eso es un tema más, más que nada médico, pero si en este caso ya la persona ya no tiene una respiración, eh, ya presenta amoratamiento, ya presenta una serie de cosas, y estoy hablando de la persona que ya buscó a lo mejor no ser tan evidente, eh, hallar su cuerpo, vamos a entender que sea la persona que se suicida en su casa, Pasan tres, cuatro días, e incluso es muy característico el olor de una persona fallecida. no es un Entonces, ahí lo que tienes que hacer, lejos de hablar a la Cruz Roja, es hablar a 911. 911, lo que va a hacer de inmediato, va a mandar a una patrulla, te van a mandar a una policía de proximidad. ¿sí? Eh, si tú consideras, porque ojo, eh, y, y eso ya es experiencia, o sea, no es un tema del cual yo estoy inventando. La persona desaparece, pues, tratas de buscarla, vas y la buscas en su casa. Eh, la persona pues en este caso no te abre y obvio tú no puedes entrar a la casa ¿por qué? porque te vas a meter en un problema o al espacio donde tú consideres que ahí está la persona si supongamos de alguna manera hay posibilidad de que tengas acceso pues vas a entrar e inmediatamente si ves el cuerpo y notas que hay una hinchazón amoratán, amor eh, o este morado alguna parte que es muy característico entonces pues sabemos bien que eso ya no tiene vida entonces lo que tienes que hacer de inmediato es llamar a 911, reportar de inmediato la situación y por favor, por vía de Dios, no toque nada. Digo, si de alguna manera eh, es muy importante que las personas entiendan que quien debe de entrar debe de ser una persona que tenga una relación, es, es, vamos a decirlo, importante con la persona. Eh, papá, mamá, esposo, no que entren los vecinos porque ¿qué es lo que va a pasar? te van a perjudicar, ¿por qué? porque realmente ellos no tienen el interés no eso que tú veas los cuerpos colgando o que de repente encuentres eh, la sangre diluida a lo largo del, de la huella hemática dentro del lugar, pues es algo que llama mucho la atención e inmediatamente lo que tienes que hacer es reportarlo a la policía ¿por qué? porque el registro que queda en el C5 y en el C4 es algo que te va a decir que tú no te involucres, ¿sí? sobre todo porque pues, la idea es que no toques y no eh, porque lo que va a llegar a hacer la policía de proximidad es entender que no haya huellas de violencia, ¿sí? sí. Para efectos de la policía siempre va a checar que el que este, reporte el delito o reporte la situación es la persona que va a quedar registrada, que es la que va a ser llamada al Ministerio Público para una declaración si hablamos de un suicidio o hay sospecha de que fue una situación de un homicidio con violencia. Entonces, es lo que hay que ver. Ahora, si notas que la persona acaba de cometer la situación, llámese un hijo, llámese una sobrina, llámese alguien cercano a ti, incluso, digo, puede ser que tú en un Airbnb este, rentes el espacio para un jovencito que ni es de tu familia y que de repente él quiso rentar un espacio para irse a suicidar. Entonces, tú como, tú como arrendador, lo que tienes que hacer de inmediato si ves que la persona tiene signos de vida, llamas al 911 y en lugar de pedir una patrulla, llamas de inmediato a una ambulancia. Obvio, hay que hacer unos procedimientos de primeros auxilios que si estás capacitado en hacerlo, pues hazlos. Si no sabes hacerlo, la verdad, procura buscar ayuda y si no tienes otra cosa, pues no, no generes algo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona en lo que llegan los cuerpos de emergencias que regularmente, pues digo, en esta ciudad, pues son rápidos, pero luego no están a disposición o lo que tú quieras. Entonces, hay que entender cuál es tu papel. Si yo voy al caso de un joven que a lo mejor te acaba de rentar una habitación y que en ese momento lo encuentras sin vida, pues hay que tomar en cuenta que debes de tener los papeles con los cuales debes de reportar a esa persona que sea el responsable de ese jovencito, por ejemplo. Porque eso se da mucho, eh, mucho en las universidades, en donde vienen de otro lugar de la República Mexicana, llegan a, a, este, a, a centros este, educativos donde son de renombre porque sabemos bien que hay, que hay suicidios de jóvenes que sienten la presión y que no logran salir adelante y por, y, por, y por no pasar la vergüenza de que su papá sepa que reprobó y que empeñó la casa y sacó todo adelante, y pues sabemos esos lugares, no Puebla, Ciudad de México, lugares que son regularmente asociados con este tipo de, pues de situaciones desafortunadas. Entonces, si, si te reportan después el que es el dueño de la casa este, que hubo el suicidio del menor y hizo todo lo posible por salvarle la vida, pues qué bueno, vas a ver a tu paciente, no vas a ver un cadáver, pero si hicieron todos los intentos, pues entonces tú como familiar lo que necesitas es precisamente confirmar la teoría del suicidio, ¿sí? No importa el acto de función, el acto de función te la va a otorgar el médico legista y va a explicar en términos médicos cuál fue la causa de muerte en términos médicos, pero ya la investigación ministerial para entender si realmente fue una situación de suicidio o fue una situación de, una, de homicidio o de feminicidio, eso va a estar encargado del Ministerio Público. Entonces, hay que tener en claro que hoy en día la actividad de penalista, vamos a decirlo así, que es la fuerte para este tipo de situaciones, es la que debemos de tener mucho cuidado. Y entender que mi papel... Como persona de interés en relación con la persona que se halla en el piso, que está por alguna razón privada de su vida, por ser autoasistida, pues deja a los profesionales que lo hagan, ¿no? No porque en las redes, no porque en, en, en los medios de información se diga que son ineptos algunos, o si algunas fiscalías, eso no significa que no van a hacer su trabajo correctamente. Hoy en día, las policías, sobre todo los, los que andan a pie en, en patrullas, eh, ellos tienen capacitación especializada para este tipo de situaciones y tienen que asegurar los hallazgos alrededor del cuerpo, ¿sí? Entonces, procura pues, dejar todo de la mejor manera, porque si tú te involucras en la situación, escondes cosas y todo ello, pues lamentablemente te vas a meter en una situación en donde como testigo de asistencia, vas a ser señalado como, como posible responsable de la muerte de la persona. Entonces, po, digo, no es que nos dejemos de ser buenos samaritanos o buenas personas, pero hay que entender que hay que tener mucho cuidado con lo que es el suicidio, no desde el punto de vista legal. Obvio, nadie amanece todos los días en modo abogado para, ah, es que mira, me lo dijeron en tal lugar. Pero creo que si apelamos un poquito a la, a la herramienta o al criterio de oportunidad que se llama cultura cultura medio, cultura general, y un poquito al sentido común, hay que entender que cuando una persona se halla sin vida o tiene comprometida su salud, tendiente a, a morirse, pues hay que llamar a los cuerpos de emergencia. Y ellos son los capacitados para entender el tema. E incluso en el 911, de inmediato las personas te dicen cuál es la situación, escena, momento que vives, para entender y poder ellos tomar notas e incluso poder ver si es necesario este, la intervención de otro, otros tipos de, de servicios de emergencia. Por ejemplo, los, med los bomberos. Los bomberos sí. están capacitados para poderte atender en este tipo de cosas. Entonces, en el 911, ya sea que llegue incluso una patrulla, una, este, una ambulancia, o incluso te lleguen los bomberos, de, porque debes de describir qué es lo que está pasando. ¿no? Ahora, eh, el suicidio nunca te lo va a declarar la persona que está como víctima, ¿no? ¿Qué te, ¿Qué te gusta de que de repente llegues, el cuerpo se halle sin vida y te tomes con la idea de que haya otro sujeto o otra persona presente en el lugar? Entonces, por eso es que hay que entender los temas. Ahora, si ya hay una situación desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico o, o biológico que entienda que la persona está en riesgo, pues hay que entender precisamente tener a la mano los antecedentes para poderlos mostrar ante la, ante la autoridad ministerial ante el médico legista para decir, oye, mira, esta persona ya trae este padecimiento. Vamos, es poder explicar el origen y el por qué y el cómo. ¿Por qué? Porque los servicios de criminalística y la práctica forense requiere información y la mejor información te va a permitir llevar a cabo una investigación correcta y poder concluir si realmente se apoya la tesis del suicidio o estamos ante otra situación que puede ser lamentable, no que estés ante una muerte violenta o alguien que perpetró y atentó contra la vida de la persona. Entonces, vamos, pareciera complicado, lo cual digo, en la explicación que trato de hacer, procuro ser muy explícito y, y hacerle entender a las personas lo que puede dar la implicación legal. Al final del día, el Ministerio Público es la persona que te va a poder confirmar si hubo un suicidio como tal o fue una situación en la cual hubo una muerte eh, infligida por otra persona y eso llamaríamos homicidio o una situación violenta que ya son otro tipo de, de situaciones más complicadas.
1: Dos preguntotas, José. La primera de ellas. Yo llamo al 911, como lo indicas. ¿Qué digo? ¿Te, eh, ¿Murió un familiar? ¿Se suicidó? ¿Qué informo?
0: Pues, lo lo, digo, eh, en lo que yo he visto y lo que me ha tocado presenciar en algún momento sí, por sí. situaciones de vida, es que de repente lo único que reportas es, tengo un cuerpo que yace en el piso, se encuentra okay. puesto y te empiezan a hacer preguntas inmediatamente el, 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 la persona que está del otro lado del auricular en 911 te hace las preguntas que ellos saben hacer a ver, dígame esto tóquelo, que está caliente, está frío o sea, tiene una serie de preguntas a las cuales debes estar atento entonces, siempre lo que sé cuando, vamos, alguna persona me ha comentado, oye, está pasando esto la primera recomendación es llama al 911, procura asegurar que en la escena no entre nadie no te involucres en algo de, oye, vente, manito, vente, familiar, vente esto. Es un tema muy delicado, hay que entenderlo. Este, uh -huh. Suicidio como tal, tendríamos que dictaminarlo. No, 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 el, el, no vas a tener esa información porque en primera no eres el médico eh, el médico legista para entender qué es lo que entendiste por suicidio. Ah, es que mira, tiene vamos a irlo cortada las venas. no pues Te puedo decir que hay, que hay casos en los cuales... Eh, las personas le, otra persona le corta las venas no entonces hay que ver los hallazgos que hay en relación con las muñecas, si no hay otros rasgos de violencia, los moretones eh, todo eso en ciencias forenses claramente está identificado, entonces llamas al 911, describes la situación ellos te van a indicar qué datos requieren para saber qué cuerpo de emergencia es el que vas a requerir ¿sí? eh, cuando el cuerpo ya presenta un estado de descomposición inmediatamente ellos llaman a la policía de proximidad, ellos toman nota, verifican que sea una muerte no violenta, porque de ser violenta inmediatamente el que va a estar ahí este, te van a pedir que salgas, van a coronar la zona, te van a asegurar como persona y el Ministerio Público va a establecer los datos de prueba, recogen el cadáver, eso va a pasar aproximadamente unas 12 horas aproximadamente, recogen el cadáver, se lo llevan al anfiteatro del anfitriato determinan cuál es la situación. Si el cuerpo nadie lo identificó, va a estar en el servicio forense allá en Niños Héroes, en donde claramente va a estar en la, en la, vamos a decirlo, en el área común, hasta que llegue una persona e identifique el cuerpo. Si no identifican el cuerpo, toman los datos correspondientes y va a aparecer mientras esa persona, como desconocido, hasta que llegue alguien que identifique el, el cuerpo. Digo, creo que me adelanté un poquito, pero es
1: para dar no, no. un contexto
0: de cómo eh, son las eh, cosas,
1: ¿no? Bueno, ya llamaste al 911, dices que hay un cadáver. Este, obviamente queda muy claro lo que tú manifiestas. En ese momento el familiar pues, puede suponer que fue suicidio, pero habría que diferenciar. Quiero pensar a través de un peritaje y de ahí se define exactamente cuál es la condición por la cual muere la persona. Llega eh, el servicio médico, forense, se lleva el cadáver al anfiteatro, allí hacen la autopsia, Aquí la siguiente pregunta, ¿Cuando se sospecha de la muerte es cuando se hace la autopsia o ya se está haciendo a todos? ¿Cómo, ¿Cómo se está haciendo actualmente, José?
0: Cuando los datos de prueba o los hallazgos que tiene por parte de la policía que asegura, ellos consideran que la causa de muerte es algo que no se puede definir claramente, lo que se busca es precisamente a través de la autopsia establecer una serie de datos, como por ejemplo cuáles ¿Qué tipo de situación es la que el cuerpo presenta en relación con marcas especiales? Eh, vamos a decir una cosa, un, un, un tema de una pelea física, quedan rasguños, quedan rasgos. Entonces, lo que hace el médico de inmediato es poder hacer una revisión física a base de observación. Cuando hablamos de un examen toxicológico, es porque se presentan ciertas eh, consecuencias derivadas precisamente de la ingesta de cierto tipo de sustancias entonces es ahí donde requieren una serie de muestras vamos a un caso un poquito saliendo un poquito del suicidio vamos al tema de una ingesta alcohólica entonces okay. precisamente huele el cuerpo sí hay una hay una hay una especie de inflamación de ciertas partes del cuerpo a través de la auscultación y del tocamiento en partes específicas del cuerpo el médico se va a dar cuenta cuál es la causa no ahora para poder entender si es por, por la ingesta de ciertas sustancias, pues se van a tener los exámenes toxicológicos. Esos tardan un tiempo de trámite legal, hay que hacerlo por parte de la autoridad, y es ahí donde vamos a entender cuál fue la causa de muerte. Entonces, a virtud de una exploración física, puedes entender si fue un agente externo lo que provocó la privación de la vida, o si fue una situación que no presente ningún tema, este... De, de huella, de, 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 de una agresión física, vamos a llamarlo así. Entonces, obliga a que se hagan otro tipo de procedimientos y de toma de datos que van a involucrar a lo mejor un tema toxicológico. Luego, si tú tienes, por ejemplo, como si es tu paciente, vamos a decirlo así, si tú eres un responsable de esa persona, entonces hay que entender que esa persona a lo mejor requiere tipo de medicamentos para que confirme que a lo mejor la ingesta de estos medicamentos en exceso fueron la causa de, si no es eso y hay otro tipo de sustancia precisamente hablas al le hablan al policía este, al PDI, al policía de investigación o a la policía que se haya quedado en resguardo para que busque el tipo de frasco o dónde está el contenedor específico de la sustancia hallada en el cuerpo de la víctima, entonces es ahí donde precisamente si tú mueves el, lo que dicen la escena del crimen, que digo que, que, que no es otra cosa que es el lugar donde salió el cadáver o, o, o si toda la persona estaba con vida, pues debes de asegurar el lugar. Si tú quieres asegurarte o debes de buscar la plena certidumbre de cuál fue la causa de muerte, entonces claramente hay que tener en cuenta que asegure el lugar. Si tú borras los datos de prueba pues la policía no va a poder dar una conclusión. Lo único que va a dar es una hipótesis en relación al evento. Entonces, creo yo que desde el punto de vista de los de los de de las personas del que quieran a esta persona que, haya, que se haya suicidado, que supongamos que ya se haya suicidado, lo que va a buscar la autoridad es confirmar la tesis del suicidio. Si no, pues prácticamente la, el fallecimiento va a ser una situación declarada como esté en el... En el, en el acta de defunción, vamos, eh, vamos los términos médicos que sabemos que describen cuál fue la causa de muerte. ¿no? Entonces, es muy importante tomar esos datos porque nunca te lo va a decir la persona que se suicidó, este, pues vamos, qué es lo que le pasó en realidad. Lo infieres a virtud de los datos de prueba y conforme a técnicas bien documentadas a nivel mundial, de cuando ocurren ciertos tipos de decesos
1: basados en el suicidio. Ya vamos avanzando exactamente. Primero, al llamar al 911, decir que hay un cadáver, y ya respondiendo a las preguntas que la persona que está al teléfono al 911, pues se guiará exactamente, como yo lo dices, si hay que enviar qué tipo de servicio para la situación que lo amerite. ¿Tarda más un trámite cuando es por suicidio que es por otras causas de muerte?
0: No, 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 mire, afortunadamente creo que nuestro país... Eh, no tiene una situación de, de un sesgo o de una situación en la cual tengas una, vamos a decirlo, un trámite que sea de más dificultad. Eh, no hay eso en nuestro país, afortunadamente. Digo, es lamentable porque es una situación de salud pública, eso sí es claro, pero vamos, no hay una situación a menos claro. Que los datos de prueba induzcan que a lo mejor se le dio la apariencia de un suicidio cuando en realidad hay otros datos de prueba que establecen la presencia de otra persona en relación con este evento fatídico vamos, puedo tomar como referencia el caso de la señorita de la UNAM donde el novio fue la persona que infringió el daño y que mató a esta persona, pero es por qué porque los datos de prueba daban como contexto esa línea de investigación entonces, vamos ha habido casos muy emblemáticos en nuestro país, sobre todo en los últimos dos años, que te dan cuenta de la importancia de contar con una escena asegurada en relación con el cuerpo hallado sin vida. Vamos a, vamos a partir de la tesis que es una persona hallada sin vida. Porque aquellos, aquellos casos en donde puedes todavía salvar la vida porque te encontraste con el tema de que la persona se estaba convulsionando, llegaron los servicios de emergencia, provocaste el vómito o llamando a 911... Este, metale cierto aparato, cierta cosa para que vomite. No hagas tú ese tema porque recordemos que las mandíbulas tienen la capacidad de cortar los dedos, sobre todo recordemos en epilepsia, tú metes los dedos en la boca y te quedas sin dedos porque tiene una potencia brutal maxilar. Entonces, precisamente llama 911, no tomes eh, el riesgo de asistir a una persona que se está convulsionando o que está en momentos críticos llaman 911, ellos te van a atender, te van a guiar, te van a decir si incluso el cuerpo lo tienes que mover, lo tienes que poner de cierto modo, o para tratar la expulsión de algunas cosas, o ver si es asfixia, yo qué sé, ¿no? Eh, eso se va a dar en el momento. Entonces, no porque se diga, eh, causa, que, que dictamine el Ministerio Público o el médico, en este caso el forense, causa de muerte, suicidio, ah, no, eh, perdón, ¿su familiar va a tardar en esto? No, nada que ver es lamentable, son muy conscientes los servicios de emergencia al respecto, tienen unos códigos ellos de identificación de situaciones. De hecho, el paramédico cuando llega, eh, vamos, son personas que regularmente saben este tipo de cosas porque lo ven a diario, ¿no? Y saben cuando es una situación fatídica. Yo creo que lo único que buscan es tratar de aliviar la situación, a menos claro de que sea una situación de un crimen, entienda si un homicidio, un feminicidio, cualquier cosa de esas. Entonces, cambia el trámite desde el punto de vista forense, no desde un punto de vista criminalístico, vamos a decirlo así. Ah, no, suicidio, órale. Estos van a la fila específica del suicidio. Eso no es así.
1: Ok. Vamos, por, recapitulando. Yo encuentro a mi familiar, eh, presumo o veo que fue la situación de un suicidio, ya sea que arma de fuego, veneno... Pastillas, que es lo más común ahorita que se, hemos visto pastillas, se ve el frasco vacío o ahorcamiento, llegaste y lo encontraste ahorcado, llamas al 911, ya respondes a las preguntas que te hace para delimitar o eh, saber qué es lo que se va a hacer o qué tipo de ayuda se te puede brindar, ya llega el Ministerio Público, se lleva el cuerpo a, a Forense, se hace la autopsia. ¿Se entregan entonces ya este, un acta administrativa o en ese momento todavía no? El acta administrativa no se da como
0: tal. Estamos hablando de que toda la diligencia ministerial se rige por el Código Nacional, de procedimientos, Código Nacional de Procedimientos Penales es y a través de acuerdos administrativos que emite la Fiscalía General a través de sus facultades legislativas. Entonces ellos tienen los procedimientos y desde el punto de vista forense hay un procedimiento que ellos deben de continuar y respetar en todo momento. Entonces, no se da un acta administrativa como tal. Lo que te van a entregar es un acta de defunción. Cualquier fallecimiento tiene un trámite eh, legal el que te entrega un acta de defunción. Entonces, regularmente son 8, 15, 22 días. Lo, lo que sí te van a dar una, es una constancia de fallecimiento. Esa sí te la entregan. Como tal, eso es un acto, es un, es un documento que te emite por parte de la, de la, este, de la, del Ministerio Público, que te da la constancia de fe de hechos de cadáver, ¿sí? y ahí te van a explicar cómo eh, llegó el cuerpo, eh, perdón, cómo está el cuerpo, cómo se encontró, y viene un perito en fotografía, y es el que hace la toma, eh, como tal. Ahora, precisamente, eh, vamos, es, por así decirlo, en, la, en, la, en, la, en este tipo de situaciones, es lo que te toque vamos a decirlo así, si en algún momento el policía da los elementos para decir, ¿sabes qué? Pues es que la causa de muerte fue natural, vamos a llamarlo así, pues difícilmente va a aparecer el tema de un suicidio. Ahora, si como se dan las cosas, vamos a llamar el, el arma de fuego. El arma de fuego, recordemos que constitucionalmente tú tienes derecho a, a tener dentro de tu domicilio armas para tu defensa, la Ley General de, de, armas, de armas y Explosivos, establece qué tipo de arma puedes tener, sí aquellas que no sean de uso exclusivo del ejército. Entonces, yo no sugiero que tú muevas, por ejemplo, en el caso de un arma de fuego, que muevas lo que es, porque al final ya día quien porte el arma no vas a ser tú, fue la persona que en este caso se disparó. Ya la responsabilidad penal no la va a haber, ¿por qué? Porque ya la persona que va a ser sujeto de esa responsabilidad pues, se halla en el piso, y se haya, pues, todos sus, sus, sus órganos sean desperdigados. Entonces, creo que dan por hecho el tema de que de que la persona pues obtuvo el arma de alguna manera, ¿no? Este, tú como familiar pues, simplemente lo vas a desconocer. Luego, si el arma es el dueño, el papá, la mamá, el tío, el suegro, lo que sea, entonces pues sí vas a tener una consecuencia desde el punto de vista penal para saber a ver esa arma de fue porque no estuvo guardada y ahí sí va a haber una responsabilidad, pero vamos, es una situación completamente distinta. Y que como tal, vamos, entendamos que, que la cuestión aquí, la que en este caso tú me estás comentando, pues vamos, no va, no va a derivar en otra
1: cuestión más que en saber identificar claramente qué es lo que está pasando. ¿no? Para aclarar este punto, porque fíjate que si sí hay confusión, por lo he visto en mis pacientes que llegan para una atención de posvención al consultorio, lo primero que tienen, José, es esta acta de defunción. En el acta de defunción no dice, como bien lo comentas, suicidio, porque en <risa> este momento... Por ejemplo, he visto que ponen muerte por asfixia y pues ahorcó, pero no ponen suicidio por ahorcamiento, ¿me explico? Lo que dice el, la principal, que es, o la primera acta de defunción, es únicamente la parte mecánica de lo que puede encontrar el Ministerio Público o el médico, este... Legista. Hace, el médico legista. Pero entonces, pregunto yo, en el acta ministerial es allí donde ya después de... Eh, el haberle practicado este todo lo que es el peritaje y todo lo que es el estudio al cadáver la autopsia ahí ya dice si ¿sí se dice suicidio
0: sí ahí es donde puedes identificar la causa de muerte como tal y hay que entender que el ministerio público no va a buscar una declaración de suicidio como tal pero sí se va a explicar porque recordemos que a ver es muy importante entender que hay distintos especialidades en, el, en materia ministerial. Por ejemplo, el perito fotógrafo se encarga de tomar fotografías detalladas. Regularmente un dictamen, eh, un dictamen fotográfico lleva, no sé, 60, 70 fotografías, porque va punto por punto, punto por punto, por punto, por punto, por punto. Luego, el perito especializado, por ejemplo, el médico legista, si alcanzó, si hubo una toma de cadáver, la, la, el, el hallazgo del cadáver, se hace la descripción cómo está, pero ahí no indica la causa de muerte, solamente describe cómo halló el cuerpo, pero ya viene el médico forense y el médico forense tomando en cuenta los distintos datos de prueba, él ya te va a decir la causa de muerte fue la asfixia inducida y ahí se va a entender que es el suicidio como tal, porque vamos, el Ministerio Público no le interesa como tal determinar el suicidio porque no, vamos, la víctima y el victimario están residentes en la misma persona, el suicida precisamente. Entonces, vamos, eh, 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 y además, a menos de que el Ministerio Público diga suicidio, cuando lleguen los seguros van a buscar la copia certificada del acta ministerial para entender cuál fue la causa de muerte. Luego, recordemos que los seguros, creo que me estoy viendo un poquito el tema, pero para darle un contexto de redondez. Allá. El, el, los, los, los seguros tienen un área de dictaminación. Cuando tú le muestras, por ejemplo, si fue una muerte violenta y quieres reclamar el seguro, lo que va a buscar el seguro es que evitar la tesis del suicidio. ¿sí? Y, el, y, el, y, el, y los agentes de seguros, perdón, la aseguradora va a llegar quizás dos meses después de ocurrido el evento. Entonces, sí. lo que debemos de cuidar o lo que se debe de tratar de aterrizar en una investigación ministerial, no estoy diciendo páguenle al Ministerio Público, no estoy diciendo cometan un delito, no estoy diciendo nada de eso, es entender qué datos me van a, a inducir que yo suponga el suicidio, porque vamos, el suicidio es un fenómeno desde el punto de vista psiquiátrico, si tú quieres, desde el punto de vista sociológico, pero como tal, desde el punto de vista penal, lo que buscan es evitar la tesis de que otra persona haya matado a ese sujeto, es decir, que no haya homicidio. Ahora, la descripción que aparezca en el dictamen forense hay que ver cómo lo está diciendo y eso no lo vas a poder ver tú. ¿Por qué? Porque se le entrega directamente al Ministerio Público. Si ahí la descripción dice al final causa de muerte suicidio, hay que entender que eso va a tener una serie de rebotes regularmente desde el punto de vista este materia de seguros. Y si hay algún elemento peligroso que no debía de estar en acceso de aquella persona y tú lo pusiste por descuido, vamos a decirlo así, por omisión, entonces ahí va a haber una responsabilidad de otro tipo, que eso es okay. lo que debe de cuidar el abogado, ¿sí? No, no el médico legista, no, es el abogado el que debe de establecer, que no te pegue esto, vamos, no hay un manual del suicidio, para yo decirlo así, simplemente hay que cuidar en qué momento esto del suicidio va a pegar en distintos momentos, y en el ámbito de los vivos, es lo que hay que
1: tener mucho en cuenta. Totalmente de acuerdo, no, no existe como este manual, pero las personas pueden entonces solicitar esta acta material para entonces clarificar cuál fue el motivo real de su ser querido, te lo digo porque en las familias que nosotros recibimos en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, muchos de ellos se resisten a aceptar que fue suicidio, cuando todo apunta, por lo que informan, que sí fue suicidio, pero como en el primer acta de defunción solo decía, muerte por asfixia, ellos dicen no, 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 seguramente alguien lo asfixió o fue un accidente y no quería, hay otro tipo de ideas, ¿no? Lo que no saca de dudas, José, es entonces si ¿sí el acta ministerial donde se clarifica estudio, peritaje y, y este, todos los análisis que se realizan para determinar la causa real de muerte.
0: Quiero hacer una advertencia muy importante y va a ser muy breve. Recordemos que todo lo que hace una actividad del Ministerio Público está concentrado en algo que se llama constitucionalmente y a través del, del Código Nacional de Procedimientos Penales se le llama carpeta de investigación. Ahora, mm. la carpeta de investigación no está de acceso total a, la, a, la, a los posibles deudos ¿por qué? porque yo creo que se llama secreto de investigación ahora, por eso es muy importante que haya un abogado que pueda ser el intermediario, ojo los dictámenes periciales en materia de este tipo de situaciones no son de explicación para el vulgo, vamos a decirlo así, para el tema común, están destinados para el Ministerio Público obvio, el Ministerio Público ve diario vamos a decirlo así, tres, cuatro tipos de estos de asuntos. Entonces, ellos ya entienden los términos, términos médicos legistas. Por eso es muy importante que si tú tienes duda, ahorita acabas de tocar un tema muy importante. Soy el familiar que no acepto, vamos a decirlo, el tema de que yo haya entendido que sea un suicidio y tengo la teoría de que fue fulanito de tal por la relación cercana a cierta persona. Entonces, lo que hago es puedo yo contratar a un médico forense especializado en el tema. Y te va a cobrar el dictamen pericial. Caso muy recurrente, ahorita tomo la referencia. Este fue el caso de esta señorita Devani, donde el papá contrató. contrató a un servicio pericial. Ojo, si tú mandaste el cuerpo a este a, a, a este a incinerar, pues el perito no va a checar. Por eso es muy importante que el, el ministerio público autorice que se exume el cuerpo para que haya los datos, porque si tú vas al, al Panteón, eso es un delitazo. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta que hay un camino para ello y debes de tener eh, pues, la paciencia para obtener ese tipo de información, porque, ojo, vamos, el Ministerio Público va a cuidar el trabajo que hicieron sus peritos, vamos a decirlo así. Si hubo una deficiencia por parte de los peritos, va a haber una responsabilidad penal y administrativa eh, de servidores públicos para ese perito en particular. Por eso es que regularmente los dictámenes son concisos, sobre todo en Ciudad de México o en zonas urbanas, los dictámenes son muy completos. Entonces, salvo que hubiera un desasteo en la carpeta de investigación, tienes el derecho, a través de un juez de control, a que te permita la ampliación. Ah, porque una, una, breve, breve y rápido, una carpeta de investigación tiene dos etapas la etapa de investigación inicial y la complementaria. Habría que ver en qué etapa estás para poder intervenir en eso.
1: ¿La gente debe de tener una eh, autorización por parte del Ministerio Público para enterrar o incinerar a su querido? Eh,
0: no, cuando hay una situación, vamos a lo de que fue una situación violenta, el Ministerio Público no va a autorizar la, el, la incineración, eso no. ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo, tiene que ser toda una serie de intervenciones entonces, ahí sí vas a tener la dificultad de decir, oye, es que la voluntad, porque vamos a decir lo que fue una persona que a lo mejor dejó un testamento y dice, oye, es, o dejó una última voluntad, incinérenme. Pues no, porque el que, el que va a tener el, el, dere vamos a decir el derecho o la última palabra va a ser el Ministerio Público al respecto. Salvo, insisto, que pues, no hay indicios de suicidio, sabes que incinere el cuerpo. Oye, es que hijo le quiere investigar, pues ya no hay elemento con el cual se puede hacer el tema. Ahora, Sí pueden, sí pueden tomar en cuenta los dictámenes periciales en fotografía, en toma de cuerpo. Hay muy buenos peritos que a través de los hallazgos de otros dictámenes pueden sacar una conclusión. Pero ojo, la conclusión que saque el perito contratado no va a chocar porque el oficial va a ser lo que esté en la carpeta de investigación, a menos de que le finge responsabilidad. Ministerio Público, perito 1, perito 2, perito 3, perito 4 y es otro trámite legal, digo, no estoy diciendo que no lo puedan intentar, simplemente es ese es el camino que se debe de seguir.
1: wow ¡Qué buen punto! Porque esto creo que le va a dejar mucha luz y camino para dónde andar, cómo hacerlo, cómo puede ser todo este proceso, ya que pues, no estamos preparados para ello. Fíjate que aquí en Decisiones Vitales eh, siempre pedimos algo a las personas. Nosotros encontramos un manual, una guía que hace el gobierno de... Distrito Federal para todos los procesos funerarios con los eh, puntos que solicitan, ya nos adelantaste algo, el acta de nacimiento de la persona, sus eh, credenciales, el IFE o del INE este, el acta de defunción todo lo que se requiere para la, trámites funerarios si las personas eh, necesitan este manual o quieren tenerlo compartirlo, que nos escriban a info punto MX y de esta forma se los haremos llegar ¿Tú recomendarías algún otro libro, una guía, algo que la gente pueda recurrir?
0: Pues mira, más que un libro o una guía, eh, hay que entender que cuando una persona eh, sabe o al menos sospecha, porque no lo vas a saber, digo, regularmente el tema de las muertes en suicidio, lo vas a ver a través de una serie de elementos que te van a inducir la confirmación de esa tesis. Yo creo que lo más importante es saber guardar la paciencia para ciertos trámites legales. ¿sí? Eh, estoy diciéndolo de la manera más eh, sólida desde el punto de vista de que se puede entender de que en esta ciudad eh, dar algún recurso, dar algún apoyo económico a cierta autoridad no es una situación que favorezca ni de, se debe de fomentar. Eh, debemos de entender que eh, hay personas que tienen esos fines, o sea, ese, ese término de su vida y lo único que hay que tener es tener al alcance la mayoría de los datos si tiene la sospecha de que hay una situación este, donde haya sido a abandonar la tesis de suicidio la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México tiene un área especializada tiene muy buenos policías verdaderos eh, profesionales para saber tratar este tema, eh, entender también un tem una situación que pasa muy seguido y eso es eso le pasa a un abogado, le pasa a cualquier persona. Que los ministerios públicos en algún momento los, los temas de este tipo de situaciones los tratan con cierta regularidad que parecieran deshumanizados. Hay que entender que lo que nos interesa es obtener los datos correctos. Si hay duda en, el, en, el, en la tesis del suicidio, eh, no hacer una laraca. ¿Por qué? Porque se va a cuidar más la autoridad en relación con el tema. Entonces, debe ser muy preciso en ese tema. Entonces, más que buscar una lectura o una situación, hay que acercarse con los profesionales, con los tanatólogos, hay que acercarse con las personas que te van a ayudar a superar para disipar las dudas de tu mente. Y si, vas en, y si vas a, vamos a decirlo así, si vas a contratar una persona que te ayude a abandonar esa tesis, pues busca buenas personas, no contrates al primero, contrata a alguien que sepa que te va a ayudar y eso es a virtud de checar dos, tres, cuatro situaciones y que te den los datos, porque vamos, el suicidio como tal es allegarnos de información no se va a revelar la escena como tal por, ah, yo muevo esto y digo esto, eso no va a ser así, seamos realistas entonces, eh, ya después del evento hay que buscar los datos buscar la información, entender cómo lo vas a tratar, entender que si hay seguros, ten cuidado con el tema de los seguros este, mm. en, el tema, en el tema de batería familiar no va a haber ningún problema este, ¿Por qué? Porque el Código Civil no establece el suicidio. Es más, la palabra suicidio no aparece como tal en el Código Civil. Este, está desterrada. ¿Por qué? Porque el Código Civil no, no busca ese contexto como tal. Entonces, eh, vamos, eh, solamente hay que tomar en cuenta que hay que ser mucha conciencia y saber enfrentar y saber contratar a profesionales que entiendan bien la materia. Ojo, estos temas de sus, eh, por último. Estos dictámenes no son nada sencillos, tienen un costo a veces un poquito alto. Este, el, el perito regularmente pide completo su pago. Eh, entonces Por eso hay que tener mucho cuidado y saber en qué vas a destinar. Todo lo que son trámites legales regularmente se asocia a gastos. Entonces, si vas a emprender ese viaje, tarda. Los trámites administrativos tienen su gestión legal. No hay corrupción. No, ah, no, es que tienen un odio contra mí. no. Hay que entender que tiene un trámite legal, son precisos. Entonces, vamos, hay que nada más tener mucha paciencia y
1: saber contratar
0: a las personas adecuadas.
1: Dos puntos esenciales. Efectivamente, paciencia y contratar gente profesional para que realmente nos pueda ayudar en este proceso difícil. Recuerden que estamos hablando exactamente de los procesos administrativos funerarios por suicidio que es un tema que no habíamos hablado, que es un tema que es importante saber cómo manejar, cómo enfrentar ante esta situación. Recuerden que eh, si lo hacemos adecuadamente, pues más fácilmente llevaremos el proceso sin complicaciones, sin que nos detengan o que haya una complicación para que nos entreguen el cadáver o por llevar al entierro o a incinerar a nuestro ser querido. Si sabemos cuál es el proceso administrativo adecuado, ya nos adelantaba nuestro invitado que es necesario la situación eh, penal civil para que nosotros identifiquemos hacia dónde va el proceso. Yo quiero, pues ya para ir cerrando, José, pues es invitarles a que nos escuchen y se suscriban en las principales plataformas de podcast, así no perderán ninguno de nuestros programas. Y si estás al rumbo del trabajo, en el tráfico, en la oficina, en el gimnasio, Búsquenos como suicidología, síganos, suscríbanse y compartan los podcasts. Queremos llegar a un gran número de personas. Y para concluir, eh, tus redes sociales, donde la gente te puede contactar? José, por favor.
0: No, pues mira, como bien sabes, y lo he repetido en varias ocasiones, pues yo al estar en el servicio público, pues yo no puedo andar difundiendo asesorías. Pero con gusto, cualquier cuestión que quieras enrotar en plática o comentario, daré la orientación legal digo, sin costo, sin ningún problema, para apoyar a las personas. Por eso es el compromiso con ustedes siempre. Eh, nada de monetizar. La idea es poder ayudar a las personas que enfrentan esta situación y sobre todo, pues, emprender el, 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 la sanación, que sabemos que el tema del suicidio es un tema Ay. de salud pública que es de verdad a veces terrible y de mucho dolor y, y la idea es poder saber ayudar. Y yo quedo a tus órdenes como siempre, por cualquier cuestión que quieras este, orientar, yo con gusto los apoyo y vamos eh, sin, sin ninguna monetización al respecto. Es muy, es, es muy relevante preservar los derechos en materia, eh, sobre todo cuando son personas ya productivas. Entonces, por ahí de ese lado también, eh, digo, ya viste el suicidio, ya viste el tema penal, digo, me enfoqué más en una cuestión más administrativa, pero hay que también deber de vista eh, tus derechos laborales, hay que ir con el patrón, hay que checar los temas. Digo, a lo mejor no tienes que revelar que fue suicidio, simplemente hay que asegurar el tema de los derechos laborales de ciertas personas en relación. Sobre todo porque en la última reforma hay otro tema que se trastoca, que son aquellas personas que son desaparecidas. Y este, hay que ver
1: ese tema que es muy importante. Debemos de hacer una segunda parte porque hay que ver si hay deudas, hay que ver lo del SAT, hay que ver también, se habló mucho acerca de que pues se den de baja redes sociales ¿no? que, que tenían estas personas en vida. Entonces creo que la parte administrativa post-mortem sería un tema próximo. Quiero agradecer a José Espino y a nuestro webmaster que nos ayuda a escucharnos lo mejor posible para las plataformas de podcast y en videos para YouTube. Visiten nuestro sitio web suicidología.com.mx donde encontrarán mucha información y eventos relacionados a la prevención de suicidio. De veras, muchas gracias, José, por siempre tu tiempo que nos compartes la información tan valiosa, sabemos que esto puede ayudar mucho a las personas que están en este proceso o que lo puedan llevar a tener. Alejandro Águila, estamos en Decisiones Vitales. Gracias.